1: Mi madre es de China, de la provincia de Fuzhou, más específicamente de la ciudad de Hanxian. Creció durante la Revolución Cultural y tuvo su primer hijo antes de irse a Londres, donde conoció a mi padre, que es estadounidense. Se casaron y se trasladaron a Estados Unidos, donde tuvieron tres hijos, de los cuales yo soy la segunda
0: four three kids and that's i'm the second one
2: A excepción de los nativos norteamericanos, la población de Estados Unidos está formada casi en su totalidad por inmigrantes. Ciudadanos de origen hispano, población afroamericana y blancos, entre otros, dan forma a la población estadounidense. Pero en esta ecuación racial hay un grupo de estadounidenses que se suele quedar fuera. Me refiero a la población de origen asiático que vive en Estados Unidos. La mayoría de estos ciudadanos proceden de China, pero también de otros lugares de Asia, como Corea del Sur, Hong Kong o Vietnam, y entre la población originaria de este último, o con raíces vietnamitas, hay un gran porcentaje de refugiados que llegaron a Estados Unidos tras la guerra que mantuvieron ambos países. En Estados Unidos hay cerca de 21 millones de personas con orígenes asiáticos, y en este episodio del podcast quiero fijarme especialmente en la comunidad más numerosa, la de origen chino. Nos vamos a centrar especialmente en la situación en la que se encuentran los hijos de estos inmigrantes que llegaron a Estados Unidos hace años y que se quedaron, y que formaron una familia. Para esto tenemos hoy con nosotros a una persona que nos va a ayudar a comprender la idiosincrasia de una comunidad muy peculiar y que es, entre otras cosas, víctima de un racismo que a veces queda diluido. Bienvenidos al teléfono rojo.
0: El nombre
2: de nuestra invitada y de nuestra guía en este episodio es Shayna Cave y como veis no es un agente encubierto.
1: I am Estudio en la Universidad de la Commonwealth de Virginia. Commonwealth
2: Lo primero que me gustaría preguntarte es si tú, como hija de una inmigrante de origen chino, has experimentado el racismo o si lo has presenciado, si has sido testigo de racismo hacia tu madre o alguno de tus hermanos.
0: El racismo
1: hacia los asiático-americanos es menos comentado. Mi madre tiene un acento chino muy fuerte y es muy difícil para ella esconderlo incluso hablando por teléfono. He presenciado faltas de respeto importantes hacia ella, pero nunca le importó su acento, algo que nos transmitió también a nosotros, a sus hijos, a los que no nos importa esto, y eso hace que nos demos cuenta por nosotros mismos de que eso es racismo. Mi madre nos educó con un profundo respeto a la cultura china, a lo que significa ser de ese país, y cuando la gente es racista con ella, lo que nos pasa es que nos sentimos aún más orgullosos de sus orígenes, aunque la traten
0: diferente.
2: ¿Crees que la comunidad china está bien integrada en la sociedad estadounidense?
1: Creo que es complicado definir de forma yeah, generalizada lo que es la comunidad china, pero sí, es gente que es de China y que viven en este país. Aunque hay muchas diferencias entre la gente de la comunidad, he de decir que está muy cohesionada. Cuando llegan, se mudan a los mismos lugares que sus familiares, que ya viven aquí y crean pequeñas comunidades. Mi madre tiene un primo que tiene una empresa de contratación en Nueva York y no habla nada de inglés. No lo necesita, porque todos hablan chino. Esto es algo común. Pero, por ejemplo, el caso de mi madre es distinto porque ella se casó con un estadounidense y eso no es lo habitual. Mucha gente de China viene aquí y no necesitan integrarse ni casi hablar la lengua porque tratan con gente que ya vive aquí y tienen una familia y una comunidad que ya están asentadas.
0: Mm.
2: ¿Crees que esto es algo que ocurre con todos los inmigrantes o con todas las comunidades de extranjeros en Estados Unidos o es solo algo que se puede aplicar a la comunidad china?
0: No lo sé muy bien. No puedo
1: hablar por todas las comunidades de inmigrantes asiáticos o comunidades de inmigrantes en general. Pero, por ejemplo, la mujer de mi hermano es vietnamita y vive en Los Ángeles, donde se instaló con su familia. Ella es una inmigrante perfectamente integrada, pero, aún así, su familia se instaló en una zona donde había una gran cantidad de población de este país. Supongo que esto se debe a un elemento de comodidad. Es agradable estar en un mundo extranjero rodeado de gente que habla tu lengua en un lugar tan alejado de tu país, por lo que creo que esa es una de las razones de la cohesión en la comunidad asiática. Digo asiática, pero esto es aplicable a la comunidad china, que es de la que estamos hablando. Es cierto que además es un estilo de vida distinto. La comida, la cultura, todo esto es algo que mi madre nos ha transmitido, dejando claro que ella es china, que no es americana, y puede que esto sea un sentimiento común entre la gente de esta
0: comunidad.
2: ¿Tienen los hijos de los inmigrantes las mismas oportunidades que otros niños?
0: No sé
1: si ser un inmigrante es lo que te hace las cosas más complicadas, pero podría ser. Porque al no tener tus raíces aquí, no compartes la lengua, ni tienes acceso al dinero que tienen otros. Y eso no hace la vida fácil. Vuelvo a pensar en mi madre y en su situación. Probablemente para ella no era tan difícil al tener a mi padre. Creo que fue más difícil para mi hermano, que tuvo que dejar China, aprender una lengua nueva y alejarse de su padre. Pero creo que en lo que a oportunidades se refiere, hay factores que también influyen, como la zona donde vives, tu escuela, tu familia. Aunque aquí lo que nos ha enseñado el concepto del sueño americano, es esencialmente que no importan tus orígenes, que si trabajas duro vamos a tener acceso a las mismas
0: oportunidades.
2: ¿Te has sentido alguna vez desplazada o has sentido que no perteneces al país en el que vives y en el que has nacido debido a tus raíces chinas?
0: Sí, supongo que sí. Crecí
1: hasta los ocho años en una comunidad muy abierta en San Francisco, con gente muy diversa, de distintos orígenes, y donde no era raro ser extranjero, comer cosas distintas, etcétera. Pero después me mudé al área de Washington, D.C., donde hay gente muy rica, predominantemente familias blancas de clase alta, y me sentí muy diferente y un poco avergonzada de ser china y no saber cosas como lo que deben de llevar las niñas al vestir, por ejemplo. Mi madre era muy práctica y nada de eso le importaba, pero en ese ambiente todo eso era importante y yo sentía muchas veces vergüenza.
2: Entonces, ¿podríamos decir que alguna vez te has sentido más china que estadounidense?
0: Sí,
1: definitivamente. El chino es también mi primera lengua y yo parezco más china que estadounidense para mucha gente. Eso no debería importar, pero hay a gente que sí que le importa. Yo soy mitad blanca y mi experiencia es distinta de la de la gente que no es mitad estadounidense, aunque, aunque creo que esta vergüenza provenía principalmente de cosas como la comida que yo comía, que era muy distinta de la que comen los estadounidenses. Esto es muy interesante, porque es una comida mucho más sana que la de aquí, pero aún así yo me sentía mal por comer comida china.
2: Aparte de todo esto que acabas de describir, eh, quería preguntarte si alguna vez has sentido o has rechazado tus orígenes chinos. Es muy común oír hablar a hijos de inmigrantes de segunda o tercera generación sobre cómo rechazan o rehuyen de sus raíces. ¿Te ha ocurrido?
1: Shame about being Chinese. Um... ¿Vergüenza por ser china? No sé si es vergüenza por el hecho de ser china, pero definitivamente al llegar a Washington empecé a sentirme diferente y a pesar de eso sentía orgullo. Mi casa es tan china que es difícil sentirse avergonzado, porque es lo que yo soy, incluso los fines de semana íbamos a clases de chino y de alguna manera tenía una comunidad china tan fuerte a mi alrededor que era difícil sentirse avergonzado o en el ostracismo y ocurrió justo al revés, empecé a rechazar un poco el ser estadounidense. No entiendo cómo puede haber gente que te rechace o te haga sentir mal por no ser como ellos. Sin duda, el ambiente en mi colegio y en esa comunidad me hizo enorgullecerme más, si cabe, de mis orígenes
0: chinos. Hemos
2: hablado bastante de los momentos en los que has pasado un poco de vergüenza o que, has, eh, o que te has sentido avergonzada de ser china pero ¿puedes describirme algún momento, que estoy seguro que los hay, en los que te has sentido orgullosa?
0: Hay mucho orgullo
1: en ser chino. Ver algo chino es un momento de orgullo, es como ver algo familiar. Recuerdo un momento concreto que fue durante los Juegos Olímpicos de China. Esto también me ocurre mucho en épocas como el nuevo año chino, y casi con todo lo que ocurre en la cultura popular y que tiene que ver con China, me hace muy feliz. También me gusta ver a las estudiantes chinas que hay en mi universidad. Las veo comer sus comidas, las veo hablar e interactuar entre ellas, y creo que es muy empoderante. Ver todo eso es muy bonito, ver y sentirte perteneciente a una comunidad. En la universidad me doy más cuenta de ello y comparto más abiertamente mis orígenes con orgullo, algo que considero que está muy bien.
2: ¿Conoces algún caso de esto que hablábamos antes, del rechazo de la etnicidad?
0: Sí, conocí a una
1: chica en mi universidad que se parecía a mis hermanos y a mí y le pregunté directamente si era asiática y me dijo que sí, pero que no le gustaba hablar de ello porque no tenía una fuerte conexión con sus orígenes ni hablaba chino, aunque cuando se lo pregunté se le iluminó la cara, como si fuese algo de lo que le gustaría hablar, pero que no se siente muy autorizada para hacerlo. Puede que ese sea un caso, aunque la mayoría de gente que conozco son hijos de inmigrantes y viven sus orígenes y su herencia cultural con orgullo, a pesar de no conocer la lengua a lo mejor, pero comparten otros aspectos de esta cultura. Es más complicado para los hijos de estos inmigrantes aceptar sus orígenes y puede que esto no tenga que ver del todo con racismo, sino con que sus padres llegaron a un país nuevo y no estaban tan preocupados por el racismo y la injusticia como por sobrevivir y poder cuidar a sus hijos para que estos tuviesen las mismas oportunidades y pudiesen ir a la universidad. Es una falta de respeto enorme burlarse del acento de alguien y esto es algo que ocurre mucho con los asiáticos. El foco del racismo aquí, en Estados Unidos, se centra sobre todo en el racismo a los hispanos o a los afroamericanos y esto no refleja la realidad, porque hay otras comunidades que son víctimas del racismo y de las burlas. Nadie ha empezado el movimiento de defensa de los derechos para los asiáticos americanos y eso es algo que debe empezar a hacerse. Resulta ridículo porque las políticas de integración se basan en que si eres blanco o persona de color y parece que la gente está esperando a ser incluida en esta lista de razas o de grupos discriminados o del siguiente grupo del que vamos a hablar, pero finalmente esto no debe de ser así y tiene que ser la gente por su cuenta la que de forma individual se dé cuenta de lo que, se, de lo que es considerado
0: racista. ¿Consideras Estados
2: Unidos un país racista
0: todavía? Sí, creo que sí
1: que lo es. No puedes decir que todo el país es racista, pero sí creo que hay gente que es racista aunque defiendo que las personas están sujetas al cambio y los movimientos de defensa de los derechos civiles tendrían que tratar de acabar con esto de una manera que no sea agresiva. Si nos limitamos a señalar a la gente y a decirles que son racistas, no se va a acabar con esto porque se reduce el problema a una discusión entre dos personas y los racistas se enrocan y prefieren defender su forma de ser antes que cambiar al sentirse atacados. Este es uno de los motivos por los que creo que no se está avanzando
0: mucho.
2: ¿Cuál es, en tu opinión, el problema social más acuciante que Estados Unidos debería tratar de solucionar?
0: No sé.
1: Creo que todos los problemas sociales están conectados. No se puede hablar de racismo hacia los asiáticos sin hablar de machismo hacia las mujeres. Están pasando cosas a la vez.
2: Vale, un problema que a ti te gustaría solucionar.
1: Creo que el problema principal de este país es la representación y el gobierno. Ninguno de estos problemas se van a abordar si la gente que necesita cambio no son representados, y tenemos mujeres y gente asiática, musulmana, etcétera que nos representa, pero tienen que ser más, no solo unos pocos. Y los hombres blancos son mayoría en las instituciones, y esto tiene que cambiar si queremos lograr representar nuestro país de una forma realista. Y no creo que nada pueda hacerse hasta que cambien los representantes de nuestro gobierno. I changed my answer. The biggest problem and... Voy a cambiar mi respuesta. Creo que el mayor problema de Estados Unidos y del mundo son las grandes compañías. No tiene sentido que haya gente ganando millones de dólares mientras que sus trabajadores no tienen casi para sobrevivir y haya personas muriéndose de hambre. Odio que haya empresas haciendo dinero de la venta de falsas realidades o de fantasías. Y esto va especialmente dedicado a la industria cosmética. Tíos, tenéis
0: que parar esto, ¿vale? You guys gotta stop it, okay? Thank you. You're welcome, Ignacio. Um, I would like my check. Okay, thank you.
2: Seina Cave es artista y una estudiante de diseño de moda en la Universidad de la Commonwealth de Virginia. Muchas gracias, Seina, por haber participado en este podcast.